Ja, hallo Agile World Deutsch. Jana und ich haben heute Nicole zu Gast. Nicole ist Arbeitspsychologin und äh, ja, starten wir gleich. Hallo Nicole, herzlich willkommen. Hallo Jean, hallo Jana, freue mich sehr hier zu sein. Danke vielmals für die Einladung. Hallo. Ja, wir freuen uns sehr, heute mit dir sprechen zu können und ein bisschen von dir zu lernen. Du bist ja, Orgi ja original Arbeitspsychologin und bist dann zum agilen Arbeiten gekommen. Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Gute Frage. Ich habe mir das kürzlich überlegt, ob wir irgendwo im Studium mal ähm, agiles Arbeiten angeschaut haben und ich konnte mich nicht erinnern. Ich habe nicht 1960 studiert, ich habe 2016 abgeschlossen, von dem her, ähm, ja, noch nicht so lange her und trotzdem kann ich mich nicht erinnern, dass agiles Arbeiten irgendwann mal ein Thema war. Wir haben so eher die klassischen Führungsansätze angeschaut und was braucht es für äh, Teamzusammenarbeit und so, aber agiles Arbeiten wurde da wirklich außen vor gelassen. Ich hoffe, in der Zukunft ist das nicht mehr so. Und ähm, dann habe ich einige Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet, dort war es auch nie ein Thema und dann wollte ich mich weiterbilden und habe verschiedene CAs angeschaut, also wirklich ähm, weiterführende Weiterbildungen und ganz lustig war, ich habe mich dann entschieden ähm, zwischen zwei, der eine war mobil flexibles Arbeiten und da dachte ich, nee, das braucht niemand, das war 2019 und dann 2020 kam die Pandemie, ähm, aber der andere, den ich dann besucht habe, war äh, ein CAS zu agiler Organisation, ähm, kann ich mega empfehlen, äh, wer in der Schweiz ist, geht zu diesem äh, CAS an die Fachhochschule in Nordwestschweiz. Und ja, dort habe ich ganz, ganz stark ähm, die ersten Berührungspunkte, Kontaktpunkte gehabt mit diesem Thema. Und für mich war es recht speziell, weil mit mir in der Klasse waren Leute, die waren Scrum Master oder Agile Coach. Und ich war so die, der Blödmann, der Newbie, so ich habe keine Ahnung und äh, habe aber mega, mega viel aufgesogen und von dem her unglaublich profitiert und gleichzeitig meinen Geschäftspartner dort kennengelernt. Also wunderbare Sache. Spannend. Und... Um Würdest du jetzt sagen, also, ob, also ich, ich finde immer so agil, also ganz viel gab es auch schon früher irgendwie, ne? Mhm. Und dass das jetzt nochmal so, ja, so ein Trend geworden ist, würdest du das bestätigen? Weil du hast bestimmt auch viel Wissen schon gehabt, bloß dass es vielleicht auch anders genannt wurde. Mhm. Also mhm. siehst du das ähnlich? Also ich finde, das ganze ritualisierte Arbeiten ist schon ziemlich ausgeprägt ähm, im agilen Arbeitskontext. Ähm, das sehe ich weniger so. Ähm, klar gibt es im alten oder in anderen Führungsansätzen auch so Jahresgespräche und zweimonatliche Feedbackgespräche. Aber wirklich diesen Fokus aufs gemeinsame Lernen, der ist häufig viel, viel weniger stark als beim agilen Arbeiten. Und dort sehe ich eine der großen Chancen und Unterschiede auch. Ja, genau. Wie seht ihr das? Also, ja, also ich, ich finde, es gibt schon ganz viel auch, was früher irgendwie schon gab mhm. und es hat einen neuen Namen bekommen auch. Also deswegen hatte ich auch gefragt, weil ähm, ich meine, ich habe jetzt äh, agiles Arbeiten tatsächlich im Studium kennengelernt okay. ähm, und fand jetzt die andere Sichtweise einfach mal spannend zu hören, also wie es dir da halt auch ergangen ist. Ähm, aber klar, also es gibt immer wieder neue Trends, aber mhm. ja, also ich glaube, das ist wie mit dem äh, Fukuhila, mit der Frisur. <lacht> die wird jetzt, glaube ich, auch wieder modern, hat meine Frisur gesagt letztens. Und ähm, ja, dass das dann halt oft einfach noch einen anderen Namen bekommt. Mhm. Ja. Sehr spannend. Jean, bist du einverstanden? 
Ja, gute Frage. Also ich habe nämlich häufig auch die Erfahrung gemacht, dass Teams dann, wenn ich mit denen gesprochen habe über Retrospektiven, was ja irgendwie so der Kern von dem, was wir bei Echometer ist, machen, ähm, dass die dann sagen, ja, also das machen wir so jetzt nicht, aber wir machen das so ähnlich. Das nennt sich nur bei uns Monthly Jour Fix oder Weekly Jour Fix, wo man dann auch reflektiert. Nur, dass deutlich weniger Struktur da drin ist und ich glaube, dadurch, dass so wenig Struktur ist, ist es halt sehr anfällig dafür, wenn man jetzt eine Führungskraft hat, die sehr gerne sich selber reden hört dass diese Person den Raum dann deutlich mehr erfüllt. Und deswegen glaube ich, dass eine gewisse Chance auch darin liegt, diese Formate kennenzulernen, weil man dadurch eben dann nochmal auch hinterfragt, warum ist das eigentlich so, warum kann ich jetzt nicht durchgehend reden, sondern warum verlangt eben zum Beispiel eine Retrospektive, dass es diese Phasen gibt und dass ich nicht schon am Anfang irgendwie anfange, Maßnahmen abzuleiten oder zu bestimmen. Ja, ganz tolles Beispiel, ja. Dankeschön. Ich war gerade kürzlich in einem... Seminar, ich habe ein Seminar gegeben zu virtueller Führung und da hat eine Person gesagt, ja, ähm, ich mag diese Retrospektiven, ach, ich kann nicht mehr sprechen, ich mag diese Retrospektiven nicht so, weil da schreibt nie jemand was hin. Mhm. Und da habe ich dann gefragt, ja, was machst du? Ähm, dann hat er gesagt, ich frage einfach, was war gut, was war schlecht und was müssen wir verbessern? Und für mich ist das keine Retrospektive. Das sind drei Fragen eines Feedback-Formats, aber ja. das ist nicht wirklich so diese Generate Insights-Phase, die ja zum Beispiel ganz, ganz wertvoll ist, die wurde einfach total übersprungen. Und für mich war es mega schön, am Ende zu sehen, wir haben dann Input gemacht zu Retrospektiven ähm, und der äh, Mann, der hat dann wirklich erkannt, ah, ich könnte das noch viel anders machen und die Leute sind vielleicht wirklich tatsächlich einfach gelangweilt durch mhm. meine Art und Weise, diese Pseudo-Retrospektiven zu machen. Ja, ja finde ich auch ein schönes Beispiel, dass du das sagst. Also mein Gefühl ist auch häufig, dass die Leute einfach ab einem gewissen Punkt halt von dem Format halt gelangweilt sind mhm. und ähm, finde auch durchaus, also und ich sage das jetzt wirklich auch aus meinem HR-Coach-Herz, dass man von diesem Format Retrospektiven auch mal abweichen darf und einfach halt mal was Neues halt bringen kann oder halt wirklich auch neue Formate halt äh, wie motivieren oder halt äh, einen schönen Einstieg auch bieten und so ausprobieren darf, ja. Absolut. Und was ich mich immer wieder frage, wieso nutzen nicht alle Teams Retrospektiven, unabhängig davon, ob sie agil arbeiten oder nicht? Also ich ja. sehe da so viel Wert, ob man es dann wirklich immer ähm, alle vier bis sechs Wochen mit dieser klaren Struktur macht oder nicht, das ist eine andere Frage, aber einfach so das, ähm, das Wissen und der Prozess miteinander hinzusetzen und sich diese Fragen zu stellen, Zeit zu nehmen für die Reflexion und vor allem auch am System zu arbeiten und nicht die ganze Zeit so das Operative im System, äh, Hamsterradeln etc. Ja. Kennt ihr diese Gedanken auch? Auf jeden Fall. Ja, also, ja. Nee, schau, mach du. Ja, ja weil ich, ich glaube, diese Abwechslung zu schaffen, das ist ja auch ein ganz großes Bedürfnis dann von den Scrum Mastern und Agile Coaches. Ähm, und das ist der, der, der Punkt, den ich gerade spannend fand, weil Abwechslung dann zu schaffen und so weiter, ich glaube, das ist der Grund, warum auch so viel Interesse besteht an zum Beispiel dann Arbeitspsychologie und so weiter. Und das war so ein bisschen der Gedanke, der mir gerade kam. Also Nicole, als du da in der Fortbildung warst, hin zum, mit den ganzen Scrum Mastern, die natürlich dann schon sehr gut diese Formate kannten. Ähm, was ist das, was du aus der Arbeitspsychologie oder was du in der Arbeitspsychologie siehst, was wiederum eine Bereicherung sein kann für die Leute, was dann ganz praktische Anwendungshinweise vielleicht auch sogar ergeben kann? Das ist eine ganz clevere Frage und ähm, ich glaube, es zielt so ein bisschen auf das Grundthema oder das Thema, die Frage, ähm, die alle beschäftigt, wie motivieren wir Menschen? 
Ähm, Arbeitspsychologie beschäftigt sich ganz, ganz stark mit dem. Und ich habe lange in der Versicherung gearbeitet, im Sinne von, ich habe Leute beigebracht, wie sie mir Lebensversicherungen verkaufen können. <lacht> ich kam nie in den Himmel, ich kam irgendwann mal in die Hölle wegen dem. <lacht> okay. Und, ähm, was das aber ähm, für einen Gedanken hinten dran hat oder die Einstellung, die man hat, ist, dass man Menschen motivieren muss. Menschen sind faul, Menschen ähm, gehen nur arbeiten, wenn sie einen Bonus kriegen können und ähm, deshalb muss, müssen wir hohe äh, Prämien haben im Sinne von, du verkaufst viel, dann verdienst du viel und für mich ist das so ein falsches Menschenbild. Auf jeden Fall gibt es Menschen, die eher von externer Motivation angetrieben sind. Aber wir sagen auch in der Arbeitspsychologie, es gibt ganz, ganz bestimmte Faktoren, die aufzeigen, dass intrinsische Motivation eben auch funktioniert. Und ähm, da finde ich ganz spannend die Selbstbestimmungstheorie von Desi und Ryan, die sagt, ähm, wir haben intrinsische Motivation, wenn wir Autonomie verspüren, Kompetenz ausleben können und soziale Eingebundenheit. Und das sind für mich drei Faktoren, die kommen wunderbar zur Geltung, auch im agilen Arbeiten. Ich meine, ich kann zu einem gewissen Grad selbst bestimmen, wie ich meine Arbeit organisiere, wenn ich in einem Scrum-Team bin, etc. Ich fühle Kompetenz, ich bin genau auf dieser Rolle, wo ich fähig bin, wo ich meine Kompetenzen habe und durch die Organisation in den kleinen Teams, halt nicht so riesen Projektteams und riesige Strukturen, sondern wirklich diesen Teamgedanke, habe ich die soziale Eingebundenheit, wo man auch die Wertschätzung einander geben kann und wirklich sich als Member of a Team fühlt und gerade diese Zugehörigkeit ist für Menschen extrem wichtig. Das Super spannend und ähm, auch meine Erfahrung, dass halt oft gesagt wird, die Mitarbeitenden sind faul oder ähm, die wollen nichts machen. Mhm. Ähm, das ist ja auch wirklich so ein Bild, was jetzt häufig in Unternehmen irgendwie herrscht. Also und mhm. du hast jetzt gerade so auch den Optimalzustand äh, beschrieben. Äh, Wäre auch meiner, also auf jeden Fall, dass man halt im Team einfach äh, gerne arbeitet, so. Sinn bei der Arbeit auch sieht mhm. und hat, wie wie schließt man denn den Gap da im Moment noch? Also das ist ja eine riesen Abweichung und ähm, du hast ja auch viel Erfahrung, gerade in Bezug auf neue Arbeitsweisen und New Work. Wie arbeitet man denn, angenommen, man hat jetzt so eine traditionelle Firma dann zusammen mit den Leuten, um da ein Stück näher hinzukommen? Ähm, auch wieder eine spannende Frage. Was ich so ein bisschen raushöre, ist, wo gibt es Schwierigkeiten in der Umsetzung? Oder wo, ja. wo gibt es eine Abweichung zwischen dem, was eigentlich schön wäre und wir, wir wissen, das funktioniert und ja, hier ist die Realität. Und da sehe ich besonders so mit diesem Punkt der Autonomie, dass es für Menschen manchmal schwierig sein kann, wirklich diese eigene Initiative, Selbstverantwortung zu übernehmen, weil ganz lange ihnen einfach vorgegeben wurde, gesagt wurde, du machst das, du erledigst diese Aufgabe und ähm, ihnen wurde vorgegeben, sowohl wie der Weg aussieht, als auch wie das Ziel aussieht. Und plötzlich haben wir mit dem agilen Arbeiten viel mehr Autonomie. Klar gibt es immer noch einen bestimmten Rahmen, es kann nicht jeder selbst entscheiden, heute gehe ich Donuts produzieren und morgen bin ich Hundesitter. Das passiert alles in einem Rahmen. Und gleichzeitig, ähm, ja, geht es darum, mit dieser Freiheit umzugehen. Und ich glaube, das braucht auf mehreren Ebenen Unterstützung. Auf der einen Seite ähm, von den Führungspersonen, die 
die Teams dorthin führen, also ob das jetzt Agile Coaches oder Scrum Masters sind, wirklich, äh, wie kann ich Freiräume schaffen, wie kann ich die Leute unterstützen, Strukturen schaffen, damit diese Autonomie und Selbstbestimmung eben auch möglich ist und auf der anderen Seite auch die Geführten, die Team-Members, ähm, dass sie eben mutig, willig und ähm, eigenverantwortlich handeln können. Und das ist ein Prozess. Viele Menschen scheuen sich zu Beginn davor, Verantwortung zu übernehmen, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Ich könnte Fehler machen, ähm, irgendwelche doofen Sprüche oder doofen Konsequenzen bis hin zu Kündigungen erhalten. Und trotzdem sind es genau diese Personen, die in ihrem Privatleben Häuser bauen, wichtige Entscheide treffen und dort ganz, ganz viel Selbstverantwortung übernehmen. Und das finde ich so lustig, wenn es immer um die Frage geht, hey, wie schaffen wir es, dass die Leute Selbstverantwortung übernehmen? Gebt ihnen Strukturen, gebt ihnen Sicherheit und dann lasst sie machen und reflektiert. Macht das Sinn? Ja, total. Also, was ich auch spannend finde, ist, ganz viel von dem, was du beschrieben hast, ist so ein bisschen die Kernursache von, von Symptomen, die man dann in, in Organisationen sieht, wo es nicht funktioniert. Wenn der Scrum Master auf einmal viel zu viel in die Rolle eines Teamleads zum Beispiel geht oder der Product Owner dann eben auch gleichzeitig dann doch eine Führungsrolle hat, die dann mehr tut, als ein Product Owner tun soll, was irgendwie mhm. alles damit zu tun hat, Freiraum zu geben ähm, oder dann aber vielleicht auch in solche alten Muster wieder, wieder zurückzufallen. Mhm. Absolut. Oder oder auch so Verantwortungsverschiebungen sieht man ja dann auch oft, ne? Mhm. Also gerade, also auch ein spannendes Thema in dem Punkt, ja. Und eben auch, ähm, ja, die Bereitschaft von Scrum Master und ähm, Product Owner auch Verantwortung abzugeben mhm. und nicht immer die Person zu sein, die das Team beschützt und die Person zu sein, die wirklich äh, alle Fragen beantworten kann, sondern auch die Verantwortung zurück ins Team geben. Hey, wie würdest du das machen? Wie, wie könnten dir deine Kollegen helfen bei dem, was du jetzt machen willst? Und nicht, dass wirklich, wie du gesagt hast, Jana, so ein verdeckter Teamleiter ist, oder? Ja. Lebe ich oft. Ja, ist auch spannend. Also ich bin auch irgendwann selbst an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt eine Coaching-Ausbildung auch, ähm, mhm. weil ich einfach mehr noch erfahren will und wissen will, wie Veränderung wirklich gelingt. Und mhm. klar, also die, ich liebe die agilen Methoden und alles, aber an einem gewissen Punkt stoßen die ja auch wirklich an den Grenzen halt. Also man kann nicht einfach einen Rahmenwert nehmen und den Leuten halt überstülpen und dann sagen, hey, so, jetzt mach mal <lacht> und sich dann halt wundern, dass es nicht funktioniert. Ne? Mhm. Absolut. Ja, und Transformation braucht Zeit. Also, wenn man irgendwie 30 Jahre auf eine Art gearbeitet hat, kann man nicht mit dem Finger schnipsen und zu so sagen, ja, jetzt sind wir selbstorganisiert und agil und ab morgen läuft es und äh, macht schön mit. Nein, äh, ja. Menschen haben Vorlieben und Menschen brauchen Strukturen und Sicherheit und ja, die gibt, ähm, die, die wird oder die werden gegeben durch diese agilen ähm, Methoden, Prinzipien, was auch immer, aber es ist viel weniger äußere Struktur da und es braucht viel mehr innere Struktur. Und da gibt es ja auch dieses wunderbare Buch von ähm, Bettina Rolov und, ah, wie heißt die Kollegin, Joanna Breidenbach, ähm, New Work Needs Inner Work, äh, doch, New Work Needs Inner mhm. Work. Ja. Und äh, die sagen einfach, es braucht viel mehr innere Strukturen, Kommunikationsfähigkeiten und äh, Feedback-Kompetenz, Konfliktkompetenz, solche Sachen, weil eben ganz viel, was früher der Chef vorgab, wegfällt und mehr Selbstführung gefragt ist. Ganz provokant gefragt, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich habe eben genau diese Situation, 30 Jahre lang erlernte Hilf äh, Hilfslosigkeit quasi bei den Mitarbeitenden, weil sie gewohnt sind, alles nachzufragen und auch keine Entscheidung mhm. zu treffen. 
Macht es dann überhaupt Sinn, sich mit Scrum oder den Methoden auseinanderzusetzen oder wärst du dann ein Fan davon zu sagen, im ersten Schritt müssen wir am ja, Menschenbild arbeiten und an den ganzen weichen Faktoren, ganz unabhängig davon, in welcher Arbeitsmethodik die gerade stecken? Ähm, ich habe ein bisschen Mühe, das so generell zu beantworten. Ich glaube, es gibt nicht eine korrekte Antwort. Das ist wieder sehr abhängig davon, ähm, welches Unternehmen, welche Branche, welche Personen etc. Was ich denke, hinter all dem ähm, muss ganz klar sein, weshalb machen wir das. Häufig sehe ich das als ähm, das größte Problem, dass man transformiert und jetzt machen wir alle agil und äh, Scrum <lacht> und, und safe und was auch immer. Und die Leute haben nicht gecheckt, weshalb. Oder? Für mich ist das wie der erste Schritt, was wir da gerne machen, ist ähm, das Format der Zukunftswerkstatt, ich kann nicht mehr sprechen, das Format der Zukunftswerkstatt, wo man wirklich anschaut, wenn wir jetzt zurückschauen, was von dem war eigentlich gut. Wo man miteinander in einem Teamworkshop all die positiven Sachen sammelt, weil häufig haben die Menschen bei Transformation auch Angst, alles fällt weg und alles wird neu und das Alte, das hatte keinen Wert. Und der erste wichtige Schritt für mich ist immer zu sagen, hey, doch, was wir gemacht haben bisher, das hatte seinen Wert und lass uns auf all die Sachen schauen, die gut gegangen sind, die einen Wert haben, die wir gut können. Und dann wirklich ähm, gemeinsam in die Zukunft zu schauen, weshalb brauchen wir die Veränderung, wie könnte die beste Veränderung in drei bis fünf Jahren aussehen und was müssen wir jetzt, jetzt machen, um dorthin zu kommen. Und solche Methoden finde ich immer extrem spannend. Und dann alles, was du gesagt hast, Jean, das, das kommt hinten her. Also ich denke nicht, man muss äh, Menschenbild-Workshops machen zuerst. Ähm, ich glaube, das kommt auch mit der Zeit. Und trotzdem sind gerade solche Diskussionen sehr, sehr spannend, weil Menschen sind sich häufig nicht bewusst, welches Menschenbild sich hinter gewissen Führungsprinzipien, Führungsarten versteckt. Erlebst du das auch so? Macht total Sinn. Also mhm. gerade weil, ich finde es schön, dass du dieses, dieses Why nochmal in den Mittelpunkt stellst, mhm. als quasi auch Startpunkt, ähm, weil ich glaube, wenn man diese Diskussion direkt sehr inklusiv wird und eben auch zeigt, hey, ich will von jedem hier auch und, äh, Feedback haben und Input haben mhm. ähm, und das ist eine gemeinsame Sache, die wir machen, dann ist das schon der erste Erfahrungswert, wo man sieht, oh, das ist vielleicht ein bisschen anders als früher und meine Meinung ist halt tatsächlich gewertschätzt und kann halt auch einen Unterschied machen. Ähm, das heißt, man ein bisschen dieses neue Menschenbild, vielleicht auch Selbstverständnis, wie ich in meiner mhm. Rolle halt agieren kann, was dann natürlich super wichtig ist, wenn man dann später über Methoden und so weiter sprechen kann. Mhm. Absolut. Mhm. Ich fand auch, was, was du auch schon gesagt hast, was noch, war nochmal wirklich dieses alte Wertschätzen. Mhm. Also ich glaube, das ist ein richtig, richtig wirkungsvolles Tool oder auch Element, einfach nochmal zu gucken, hey Leute, es ist nicht alles schlecht, ähm, lasst uns doch einfach auch nochmal so drauf gucken, was gut war in der Vergangenheit. Mhm. Absolut, ja, unbedingt. Ja. Und häufig geht dieser Schritt vergessen, oder? Man äh, ist mega begeistert von der neuen Transformation ja. und wo, wohin will, wollen wir und so. Und ähm, den Leuten gibt es nicht ein gutes Gefühl, sondern ja. die fühlen sich dann ein bisschen veräppelt, ein bisschen zu verarscht. <lacht> Sorry für den Ausdruck. Aber das ist so äh, im Sinne von, okay, das, was ich die letzten drei Jahre gemacht habe, die letzten 15 Jahre, ähm, das soll plötzlich keinen Wert mehr haben. Und ich finde auch gut, dass, äh, was du erwähnt hast, Jean, mit der mit dem Erleben dieser partizipativen Art schon die Leute auf die Reise mitnehmen. Und ähm, ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von einem Professor von Zürich, in Gregor, ich kenne seinen Nachnamen nicht mehr, ähm, der hat gesagt, Partizipation ist der größte Treiber von Sinnerleben. Also Menschen wollen ja mitmachen. 
Und mhm. äh, jeder von uns hat Ideen und viele von uns haben einfach gelernt, dass die Ideen beim Arbeitsplatz nicht angehört werden. Das ist mega schade, weil Unternehmen, die brauchen Innovation, um fortzubestehen. Unsere Welt war nie schneller, komplexer, chaotischer als heute und wir brauchen die besten Ideen von Menschen. Stimmt. Um auch weiter zukunftsfähig zu sein. Mhm. Absolut, ja. ja. Was mich interessieren würde, ist, man hat, also vielleicht sind auch ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen dabei, die nur in der Rolle als Teammitglied sind, also gar nicht jetzt verantwortlich dafür sind, eine Transformation zu treiben in dem Sinne. Aber was sind so Sachen, die man eben auch als Teammitglied machen kann, um diesen Prozess zu unterstützen, weil man halt sagt, grundsätzlich glaube ich, dass hier viele Menschen sind, die wahrscheinlich auch anders arbeiten wollen, als wir es gerade tun. Mhm. Ja, was kann man, was kann man auch aus der Rolle als Individual Contributor sozusagen beitragen? Ich finde die Fragen ein bisschen offen gestellt und ich erlaube mir eine offene Antwort. <lacht> ich glaube, am wichtigsten, am wichtigsten ist so ein offener Dialog und wirklich das Reinspüren, was brauche ich denn, um gute Arbeit zu leisten. Menschen sind extrem unterschiedlich darin, was ihnen wichtig ist bei der Arbeit. Die einen brauchen Autonomie, die anderen brauchen Sicherheit oder Fairness. Ich mag auch das SCARF-Modell von David Rock, der wirklich geschaut hat, wie ist unser Hirn aufgebaut und was sind dafür Needs, die wir haben. Und je nachdem, was erlebt wird beim Arbeitsplatz, werden diese bedroht oder eben belohnt. Und das Verhalten wird anders der Menschen. Und was ich glaube, ist wirklich das Hineinspüren, was stört mich denn beim jetzigen Arbeitgeber, bei der jetzigen Art zu arbeiten und wie schön könnte es sein? Also was kann ich mir vorstellen? Was bräuchte ich eigentlich? Und da hilft es manchmal wirklich über den Tellerrand zu schauen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir machen meist das, was wir kennen. Und trotzdem kann gerade ein Austausch mit anderen Menschen, mit Menschen, die außerhalb des eigenen Unternehmens, außerhalb der eigenen Branche arbeiten, sehr, sehr wertvoll sein. Wie ist dann da deine Erfahrung? Also du hast gerade auch gesagt, also Menschen sind sehr individuell oder ähm, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Wenn man so in einen offenen Dialog halt geht, dann kommen ja die unterschiedlichsten Perspektiven auch zusammen. Also wie ist da deine Erfahrung? Ist es dann leicht, dass man sich so auf ein Zukunftsbild irgendwann einigt oder ähm, dauert das dann auch relativ lange oder also was sagst und denkst du dazu? Ich denke, das, das kann man wieder nicht ähm, generell sagen. Das ist abhängig auch von der individuellen Offenheit von Menschen. Wenn ich eine Person bin, die auf der Suche ist nach unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Lösungen, dann wird mir dieser Prozess viel mehr Freude bereiten, als wenn ich eigentlich überzeugt bin, ja, es gibt nur diesen einen Weg und ähm, der muss jetzt klappen. Und von dem ja. her finde ich das auch sehr personenabhängig. Und was wir wissen, ist, dass äh, die Offenheit für neue Erfahrungen, das ist so einer der Big Five Personality Factors, die Offenheit für neue Erfahrungen, die nimmt ab im Alter. Also wir ja. wissen, Menschen können lernen bis ins hohe Alter. Und trotzdem, ja, es ist für ältere Menschen äh, unter Umständen schwieriger, sich auf Neues einzulassen. Und genau das erleben wir ja oft, auch wenn wir unterwegs sind als Agile Coach. Die Jungen, die wollen mitziehen, Einige ältere Personen möchten sicher auch mitziehen, aber es kann schwierig sein, sich von Gewohnheiten zu lösen und eben wirklich Neues auszuprobieren. Ja. Und diese Person muss man unterstützen, oder? Da muss man nicht sagen, ja, du machst jetzt wieder Widerstand, sondern wirklich hinhören und, und fragen, was brauchst du und wovor hast du Angst und was befürchtest du? Und häufig wird genau dieser Dialog, werden diese Fragen nicht gestellt. Ja. 
dass das so die Unterschiede zwischen den Generationen auch ähm, auflösen oder mhm. die Konflikte teilweise mhm. ja auch wirklich. Ne? Mhm. Und ich, ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Also selbst ich bin manchmal überfordert mit jetzt ist da schon wieder eine neue App, jetzt ist hier schon wieder ein neues Tool mhm. ähm, und kann mir das durchaus vorstellen, dass das für gerade ältere Personen, die halt nicht mit den ganzen Medien und äh, Technologien aufgewachsen sind, extrem schwierig ist. Also mhm. ich habe da immer einen großen Respekt. Also das geht es euch auch so, dass ihr da... Ja. Ja, absolut. Also man, man merkt einfach, dass die Geschwindigkeit des Wandels ist jetzt nicht irgendwie auf einem Plateau, wo es so bleibt, sondern gerade jetzt mit äh, ja, AI und Co. Äh, gerade wir als Startups sind natürlich auch in der Position, dass wir durchaus mehr ähm, die Anforderungen spüren, dass die Leute sagen, ihr müsst halt auch dann die Antworten haben, wie wir das jetzt nutzen können und etablierte Unternehmen vielleicht nicht ganz so stark. Aber gerade in dem Kontext natürlich äh, merkt man schon sehr, dass äh, ja die Erwartungshaltung sicherlich da ist und man dann als Team natürlich auch Arbeitsweisen haben muss, äh, indem man in der Lage ist, darauf einzugehen, wenn solche Chancen dann ähm, entstehen am Ende. Und deswegen finde ich diese Frage, äh, Nicole, du hast es nämlich gesagt, ähm, was sind die Bedürfnisse, was brauchst du, um gute Arbeit zu leisten? Das ist halt, glaube ich, das, das hilft wahrscheinlich in diese Richtung Inner Work, weil was passiert, wenn ich jetzt ein Team quasi sage, wir machen jetzt Scrum und dann haben sie eine Retrospektive und noch nie wurde irgendwann jemand gefragt, was brauchst du eigentlich, um gute Arbeit zu machen? Und dann hast du halt diesen Rahmen. Dann ist natürlich ein sehr, naja, komischer Moment erstmal, weil alle auf einmal sich zum ersten Mal in ihrer, in ihrer Arbeitswelt vielleicht fragen, was würde ich eigentlich brauchen? Und wenn man diese Gedankenspiele eben schon früher auch hat, da braucht man ja keine Retrospektive für, sondern das sind ja auch Gespräche, die man dann so eben stärker zeigen kann, dann ist es vielleicht sogar auch schon ein kleiner Türöffner in die Richtung Servant Leadership, dass man halt eben auch dann Führungskräfte hat, die mehr Wert darauf legen, zu verstehen, äh, ja, was brauchen meine Teams, um bessere Arbeit leisten zu können. Ich hätte noch einen. Oder, Entschuldigung. Nein, Jana. Schau, <lacht> du hattest vorhin mir noch von dem Post von Nicole erzählt. Also ganz spannend auch, Nicole auf LinkedIn zu folgen. Also es ist wirklich interessanter Content. Ich weiß auch, ich habe den Post auch gelesen, aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Was ging in die Richtung, ähm, du hörst auf zu coachen? Äh, magst du das nochmal sagen, Joe? Ja, genau. Ich glaube, es ging, es ging, also der Post war super, super äh, viral gegangen ähm, und liegt an der relativ provokanten Aussage, die ich jetzt, ich habe es leider nicht genau vor mir, ähm, aber wo es darum ging, in manchen Situationen, da geht, da würde ich jetzt nicht mehr, da werde ich nicht mehr coachen, weil bestimmte Rahmenparameter nicht da sind, die mhm. nichts jetzt mit Coaching so zu tun haben. Ähm, Nicole, wahrscheinlich erinnerst du dich äh, genau, was dich da getrieben hat. Yes, ähm, das waren zwei konkrete Situationen. Und zwar, ich habe kürzlich wirklich, ah, jetzt bin ich am Post suchen äh, parallel, hey, das ist schlecht. Genau, ich habe Anfragen äh, bekommen, um Coachings zu machen mit zwei verschiedenen Personen und beide Personen waren maximal überlastet, also wirklich viel zu viel mhm. zu tun. Und der Impuls der Unternehmen war einfach, ja, schick diese Leute in ein Coaching. Und meine Aussage war dann, hört auf, Coachings für Organisationsprobleme zu verschreiben. Also im Sinne von, da ist fehlende Struktur, da gibt es äh, zu viele Meetings, zu viele Hierarchie, zu lange Entscheidungswege und was macht man? Man doktert an den Menschen herum. Und das stört mich. Und äh, was spannend war, äh, das hat wirklich extrem viel ausgelöst. Es äh, waren 2,4 Millionen Views ähm, so far und äh, still going. <lacht> ähm, 
Und die Leute haben sehr unterschiedlich reagiert. Also ganz, ganz viele Menschen haben gesagt, du hast mir aus der Seele gesprochen. Das ist exakt so. Man probiert, was an den Menschen zu verändern, weil es scheinbar einfacher ist, an ihnen etwas rumzudoktern, anstatt äh, Organisationsstrukturen zu verändern. Und andere, <lacht> vor allem Coaches, haben sich gewehrt im Sinn von, ja, Nicole, du lässt ja die Leute im Stich und man kann immer was machen mhm. und überhaupt. Und meine Aussage war gar nicht, Coaching nützt nichts. Ich bin selbst Coach, ich habe Coaching-Kunden, ich, ich mache das sehr gerne. Und gleichzeitig, ähm, wenn es das falsche Instrument ist, dann nützt es nichts. Also ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich jemandem irgendwie Tools und Techniken beibringe und gleichzeitig am nächsten Morgen hat diese Person wieder 400 E-Mails im Posteingang. Und dann nützt ein Positive Mindset und all das Mögliche einfach nichts, wenn du 400 E-Mails hast im Posteingang. Ja, ich hatte, so die Unterscheidung zwischen, wann ist Coaching angezeigt und wann eben nicht. Wann muss man mehr machen als Unternehmen, als wirklich an Menschen herumzudoktern. Und da gilt es eben wirklich hinzuschauen, Strukturen zu verändern, Hierarchien abzuflachen, Regeln einzuführen, Regeln aufzulösen etc. Jana, bitte. Nee, ist total spannend. Also ich habe gerade ähm, gestern oder vorgestern einen Podcast zur Selbstorganisation gehört und da wurde auch genau das thematisiert, dass quasi oft halt schnell gesagt wird auch, der Mensch an sich ist schuld, also sein Mindset muss verändert werden. Dabei ähm, hat es halt wirklich organisationale Herausforderungen äh, und Strukturen oder Sonstiges müsste halt angepasst werden. Also super spannend. Wie, was mich noch interessieren würde, also Begegnet dir das oft im Berufskontext, dass quasi dir auffällt, hey, ähm, da sind Leute überfordert oder so, jetzt auch im Kontext mit agilem Arbeiten, weil das ist sowas, was ich halt auch oft höre, dass äh, Menschen einfach ja, überfordert sind mit der Arbeitsweise. Ja, das ähm, spüre ich schon auch. Auf der einen Seite gibt es diese Phase, wo das eingeführt wird, das agile Arbeiten und das wirklich mega anstrengend ist für die Menschen, weil viele Veränderungen auf sie zukommen und Unklarheiten. Wie machen wir das? Und wer ist denn mein Chef? Und wer organisiert dann Geburtstage, wenn es keinen Teamleiter mehr gibt, etc.? Wirklich konkrete Fragen von Teams. Und auf der anderen Seite ist dieser Rhythmus mit dem... Ähm, mit den Iterationen, alle vier bis sechs Wochen neue Iteration, der ist extrem fordernd für die Menschen. Weil in der bisherigen Arbeit haben sie erlebt, ja, nach einem Projekt geht so ein bisschen die Energie und die Belastung hinunter. Und mit Scrum bist du immer am, am Rennen. Du bist immer dran und äh, es gibt immer weiter, es gibt nie eine Pause. Und das ja. kann extrem fordernd sein für Leute, bis hin zu, ja, Leute, die sich sagen, das mache ich nicht mehr mit. Ja. Wie erlebt ihr das? Ich um, ja, ich kann selber nicht, also aus unserem Kontext tatsächlich, unser Dev-Team, also bei Echometer, hat sich entschieden, nicht mehr nach Sprints zu arbeiten, mhm. äh, sondern halt mit Kümmern zu arbeiten, weil sie gesagt haben, dass der Overhead, den wir haben und diese künstlichen, ja, diese künstlichen, äh, ja, Ende eines Sprints häufig dann im Weg stehen, weil halt die Themen dann manchmal so und manchmal so sind und dann mhm. haben wir uns tatsächlich auch, ne, einfach basierend auf der Frage, was braucht ihr, um besser zu arbeiten, deren Antwort war, ähm, ich bräuchte halt nicht diese krassen Cut-Offs, sondern wir können halt gerne einfach ne, einen Kick-Off machen beim Projekt und dann halt am Ende und dann die so quasi weiter iterieren. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das so. Und tatsächlich, ja, damit glaube ich, ist das Stresslevel bei den Devs insgesamt äh, geringer bei uns. Sehr spannend, ja. 
Ja, mein, also ich kenne beides tatsächlich, also mit den äh, Iterationen auch, dass halt, was mir persönlich auch auffällt, ist halt oft, dass die Erfolge gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, jedes Mal, bei uns sind es teilweise auch zwei Wochen oder wöchentlich, dann äh, schaffst du halt wirklich was, was Großartiges und es wird dann halt eigentlich mehr und ich glaube, das liegt vielleicht, also das kannst du wahrscheinlich besser auch sagen, Nicole, ähm, in unserer menschlichen Natur zu sagen, hey, aber wir haben das, das und das noch nicht geschafft oder ähm, das, äh, ja, halt diesen Fokus halt eher aufs Negative und ich finde, das ist immer so ein bisschen herausfordernd, aber ich sehe es auch wie Jean, also ich hatte auch schon Teams, die halt gesagt haben, sie wollen das nicht, ähm, dass man da dann halt einfach einen eigenen Prozess entwickelt hat. So, hey, ähm, ich sage halt immer, mir ist wichtig, ihr kommuniziert, mir ist wichtig, dass ihr vielleicht auch einfach dann mal kurz halt, wenn es auch nur 15 Minuten sind, mal euch austauscht, was vielleicht gerade auch nicht so gut läuft oder euch einfach Feedback halt auch gibt, ähm, was besser gemacht werden könnte oder wo ihr vielleicht auch Sachen habt. Manchmal sind das ja banale Dinge, dass halt vielleicht ein Kollege irgendwie komisch riecht oder so, also das einen dann auch stört und wo man vielleicht dann auch mal drüber sprechen sollte äh, und halt einfach, ja, so eine offene Kultur entwickelt, wo halt wirklich das äh, Lernen auch stattfinden kann und halt der Fokus wirklich auch auf die Produktentwicklung gelegt wird, hm. ja. Sehr spannend, ja. ja, bin ich voll einverstanden mit dir, also das ist auch das Schöne, dass man ja ein bisschen adaptieren kann und äh, schauen kann, wie klappt es denn für uns. Hm. Ja, Wobei ich mich tatsächlich frage, bei vielen Unternehmen, die dann vielleicht auch nach Safe arbeiten, das heißt also auch teamübergreifend irgendwie dieses Commitment haben, es gibt halt diese Sprints, weil zumindest läuft die ganze Planungslogik danach. Ähm, was macht man, wenn man diese Freiheit gar nicht hat? Also ich kann, wir können das jetzt im Team sehr gut selber entscheiden, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Teams mindestens den Eindruck haben, dass es eigentlich nicht zu hinterfragen ist, ob es Sprints gibt, ob es bestimmte Artefakte gibt, einfach weil sie halt in diesem Framework jetzt so vorgesehen sind erstmal. Mhm. Mhm. Ja, wobei, weil, ja. Gerade bei Safe ist das Spannende, da arbeiten viele nach Sprints, aber eigentlich ist Camden besser. Also, ist so ein Pool-Prinzip. Mhm. Ja. Weil, das finde ich, ist auch ein bisschen, bei Nicole, du hast es so gesagt, als, als externe Coaching quasi, dass du halt manche Aufträge nicht annehmen würdest, in dem Kontext, dass eben es nicht Personenprobleme sind, sondern halt Organisationsstrukturenprobleme. Und ich frage mich, ob da auch so ein bisschen ein kleiner Appell drin ist für interne Agile Coaches und Scrum Master, dann auch vielleicht zu sagen, also selbst wenn die Führungskräfte darüber sagen, klar, macht irgendwie eure Teams effektiv und müsst, ihr müsst die halt coachen auf der persönlichen Ebene, aber dann auch den Mut zu haben, anzusprechen, was eventuell Probleme sind auf organisatorischer ja. Ebene, die eben dazu führen, dass die Teams überhaupt erst in diese Bredouille kommen. Mhm, absolut, ja. Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, äh, Jean, und das ist auch die Größe und der Mut, ähm, der diese Personen haben müssen, wirklich das auch auf den Tisch zu bringen und zu sagen, das ist das, was ich beobachte. Das ist nicht eine Wertung, sondern das geht im Moment ab. Und lass uns darüber sprechen, lass uns Lösungen finden. Hm. Was sind denn so drei Sachen, die du dir mehr für die agile Welt noch wünschen würdest? Vielleicht gerade auch auf dem Kontext Agile Coaches und Scrum Master, also was die vielleicht noch mehr machen sollten. Ähm, von meiner, gute Frage, da war, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, Dankeschön, Jana. <lacht> Alles gut, also Alles wenn, gut. wenn du nichts hast, ist auch gut, dann. Nee, äh, <lacht> aber ich dachte, das ist spannend. Ich denke, es ist eine gute Frage. Auf der einen Seite, das kommt so ein bisschen von meiner Prägung als Arbeitspsychologin, wirklich den Mensch in den Fokus zu stellen und zu schauen, was braucht diese spezifische Person, damit sie mit dieser Arbeitsweise besser klarkommt. Und dann auch miteinander zu schauen, haben wir die richtigen Personen auf den richtigen Rollen? Es gibt Menschen, die sind heute äh, Scrum Master, die sollten vielleicht nicht Scrum Master sein. 
Es gibt ähm, Leute, die jetzt in Development Teams sind, äh, die kommen nicht klar, wie wir vorhin besprochen haben. Also das Erste wirklich so zu schauen, dass die Menschlichkeit im Fokus ist. Das Zweite, dass die richtigen ähm, Personen in den richtigen Rollen sind. Und das Dritte, dass man die Leute eben nicht überfährt mit der Geschwindigkeit. Also nicht irgendwie sagt, ja, und in, in drei Monaten muss diese Transformation vorbei sein und alle müssen so arbeiten und niemand hat sich zu wehren. Doch Widerstand ist menschlich und Widerstand kommt ja auch, wenn mir etwas wichtig ist, wenn ich mich wirklich äh, persönlich investiere. Wenn es mir nicht wichtig ist, habe ich keinen Widerstand. Von dem her auch Widerstände ernst nehmen, zu fragen, wovor hast du Angst, was macht dir Mühe etc. Wirklich diese Soft-Faktoren viel, viel mehr in den Fokus zu stellen, als nur jetzt ähm, eine neue Methode zu nehmen und über alle drüber zu stülpen. Ja, ich glaube, das ist ein super schönes Schlusswort, weil es ja im Endeffekt, du sagst es schon, es geht gar nicht um die Transformation jetzt in einem gewissen Zeitplan abzuarbeiten, sondern was man ja eigentlich sogar will mit agilen Arbeitsweisen ist sowas wie ein, ein nachhaltiges, eine nachhaltige Wandlungsgeschwindigkeit. Also gar nicht jetzt die Transformation super schnell zu machen, muss das Ziel sein, sondern eigentlich muss das Ziel sein, danach eine Organisation zu haben, die halt organisch in der Lage ist, Wandel auch fort, fort ja, aufrechtzuerhalten quasi. Mhm. Wunderbar gesagt, genau. Ja, wirklich dieses organisationale Lernen, von dem her auch äh, der Fokus auf Retrospektiven und Reviews, ähm, wirklich diese Rituale nicht zu überspringen, sondern den Wert dieser Rituale für das organisationale Lernen und für die Adaptation an den Wandel hinzukriegen. Mhm. Wunderbar. Ja, super. Nicole, super, vielen Dank. Ich hoffe, da war für alle Hörerinnen und Hörer ähm, ein bisschen was dabei an Denkanstößen aus der Arbeitspsychologie, vielleicht nochmal das ein oder andere Modell, äh, was wir sicherlich dann auch nochmal in den Shownotes verlinken können. Ähm, ich habe auf jeden Fall viele Impulse mitnehmen können und deswegen viele, viele liebe Grüße an dich, Nicole. Dankeschön für die Einladung, ja. danke für die Interviews. Danke für die Einladung. Ich ich finde es auch super spannend, auch deine Punkte, die du genannt hast. Ich mag das total, dass du den Mensch in den Fokus stellst. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger, wenn die Leute irgendwie noch Fragen an dich haben sollten. Wo kontaktieren die dich am besten? Am besten über LinkedIn. Ähm, Nicole-Anina-Kopf. Vielleicht könnt ihr das auch in die Shownotes stellen und Machen dann ähm, gehen wir gerne in Kontakt. Ja, Dankeschön. Cool.